0: Всем привет! Это подкаст И я библиотекарь. Подкаст про библиотеки и книги, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем. Сегодня у нас в гостях Илья Кабанов, редактор научно-популярного «Альманаха», посвященного науке, технологиям, образованию и культуре. Спасибо большое, Илья, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, очень рад быть с вами, ведь я тоже библиотекарь. Я работал в библиотеке, и библиотека была моим первым официальным местом работы.
0: Вы — редактор научно-популярного «Альманаха», мне не выговорить это название.
1: Миткера.ком.
0: Да, на каком-то языке.
1: А, это не на каком языке, это несуществующее слово. Ага. Я увидел его много лет назад на выставке в Бьенале современной графики в Новосибирском художественном музее. И так называлась серия картин рогинской художницы. Там были изображены лошади очень в очень необычном стиле. Мне понравилось, как выглядит это слово, написанное латиницей. Я его записал на открытку, принес домой, бросил на полку и забыл о нем. А через пару лет, когда я решил переименовать свой блог в живом журнале, я вспомнил об этом слове назвал себя так, и с тех пор это мой псевдоним, который стал названием blog.methera.com. Я никогда не знал, что это слово означает, пытался найти какие-то переводы, ничего не находил, какие-то можно разглядеть тюркские корни, может быть какие-то голландские, мед, да, а, с, но все равно ничего не приводилось. И потом я написал письмо этой художнице решился. Я сказал, здравствуйте, вот я украл ваше название, надеюсь, вы не против, расскажите, что оно означает. Она мне ответила, она сказала, что она не возражает, и вообще у нее нет никаких прав на это слово, потому Потому что она увидела его в музее, на выставке про Древний Египет. И по ее словам это было имя египетской мумии. Ну, на этом я успокоился, хорошо. Я назвал себя в честь египетской мумии. Не страшно. Я люблю Египет, мне нравится наука, мне нравится мумии Почему бы нет? Потом я сам оказался в музее, видимо в том же, в котором и она. Это был Нью-Йоркский метрополитен-музей. И там была выставка про Древний Египет. Где один из залов был посвящен древнегипетскому чиновнику, который отвечал за надзор за кораблями. То есть был таким таможенником. Там было его имя. Оно было не Медкера, а Меркета или что-то в таком духе. То есть она, видимо, записала неправильно. А, вот так эту, эту ошибку теперь я несу в своем втором имени.
0: А еще вы работали в Яндексе, сотрудничали с Росатомом, запустили научный поезд в московском метро. Это тоже все правда, Да.
1: Все правда, ни слова, ни слова лжи здесь нет. Помимо всего прочего, помимо работы в библиотеке, помимо работы на рынке продавцом, в том числе и все это тоже делал.
0: Я у вас уже спрашивал, но я задам еще раз под запись. Вы первый раз в наших краях?
1: Здесь я второй раз. Первый раз я был в 2016 году, участвовал в в чемпионате «Открой рот» в качестве члена жюри. Что забавно, там участвовал один парень из Мурманска, с которым мы потом повторно познакомились в Мурманске. Он там руководит информационным центром, центром по атомной энергии. К сожалению, я ничего не помню из моего предыдущего визита в Архангельск. Просто он прошел в тумане.
0: Скорее всего, было просто очень темно всегда возможно, возможно. ничего не видел.
1: Да, я не помню гостиницу, не помню, где я ужинал, не помню ничего, кроме чемпионата по чтению вслух и прекрасных участников тоже там выступали. А как летом вы живете? Если все время светло, это тоже, наверное, довольно сложно.
0: Нет, вообще очень хорошо.
1: Я очень люблю крайний север. Мне нравится приезжать. Мне кажется, что чем ближе к полярному кругу, тем лучше. Я был в Норильске, был много раз в Мурманской области, был в Исландии. Но почему-то всегда это была или зима, или осень, или ранняя весна летом в этих краях я впервые. Когда я видел вот это вот не солнце, это, конечно, одно из самых ярких впечатлений в жизни. Я этого не ожидал, я не думал, что это выглядит настолько впечатляюще. Это круто.
0: Ну, вообще, научпоп, это очень мне нравится, я вообще очень люблю науку. Как вы пришли в эту область? Вы насмотрелись Discovery, смотрели Разрушители Легенд?
1: Я человек пожилой, когда я начинал интересоваться наукой, ничего этого не было. Телевизоры были черно-белые, телефоны были дисковые, и меня вдохновляли советские научпопы-здания. Наверное, самая яркая книжка, которая на меня повлияла, это был «Альманах. Хочу все знать». Была серия телепередач и серия книжек. И однажды я нашел в деревне у бабушки с дедушкой на чердаке такую подтрепанную книжку «Альманах. Хочу все знать» за 69-й год. Мне очень понравилось, как в этой книге собраны факты обо всем на свете. Там можно было прочитать про будущее космических полетов и о том, как когда-то мы будем строить орбитальные станции. Тогда еще их не было. Там же были статьи про историю и археологию. Там же были тексты про какие-то деревянные игрушки, которые делают в Швейцарии. Там же были тексты про бионическую архитектуру, и как архитекторы и инженеры вдохновляются природой. Все это настолько меня поразило, что решил, что это то, чем я хочу заниматься. И потом, много лет спустя, попробовав себя в разных ролях, я был деловым журналистом, я был руководителем агентства, я вел тренинги. В какой момент я понял, что рассказывать о науке технологиях и будущем — это то, от чего я получаю самый большой кайф. И так я сначала стал научным научно-популярным блогером, а потом и научным журналистом.
0: А вы считаете, сейчас наука — это действительно популярно, то есть этим интересуются подростки, люди, взрослые, дети, не знаю...
1: Хороший вопрос, на него сложно ответить однозначно. С одной стороны, за те, наверное, лет 12 или 13, что я этим занимаюсь, кажется, что интерес к науке у россиян вырос. С другой стороны, по-прежнему наука интересна очень небольшому количеству людей. Это очень нишевой продукт. Я предполагаю, что число людей, которые интересуются наукой в России, исчисляется сотнями тысяч, а никак не миллионами. То есть какие-то отдельные, очень яркие ролики. Могут собрать миллион просмотров, но это потолок. И, скорее всего, это просто люди, которые смотрят несколько раз. Или которые видели случайно. Посещаемость научных зданий тоже невысока. Не это сотни тысяч в день. Наверное, это пока потолок. Может быть, когда-нибудь то аудитория когда вырастет. Но прямо сейчас я не вижу ничего, что способствовало бы большому росту интереса к науке.
0: А вы знакомы с другими людьми, скажем так, которые занимаются научпопом?
1: А, ну да, мы пересекаемся иногда на мероприятиях, на научных фестивалях, иногда читаем друг друга. Я не могу сказать, что я внимательно слежу за русскоязычной научной благосферой. Все-таки большая часть контента, который я употребляю, англоязычная. Но есть блогеры, которым мне нравятся. Первым в голову приходит Виталий Горов, Зеленый код. Это один из самых классных, на мой взгляд, популяризаторов космонавтики. Он очень давно этим занимается, много в этой области делает, и он, наверное, один из самых ярких научпоп-блогеров на русском языке.
0: Есть еще товарищи, которые себя называют научпопом, но существуют вопросы, действительно ли они являются таковыми. Сейчас, мне кажется, развелось много псевдонаучных блогеров, которые себя выдают за научных, но на самом деле там еще надо посмотреть, разбираться, так ли это на самом деле.
1: Старайтесь всегда получать информацию из первоисточника. И лучше находить а, блогеров, лекторов и журналистов, которые при этом еще и сами ученые. Не нужно ограничивать свою картину мира чтением или просмотром бездельников вроде меня. Мы можем быть первой ступенькой, мы можем быть первым фильтром, который выведет потом на настоящих ученых, но можно пропустить нас, пропустить меня и сразу отправляются к ученым, например, читать в социальных сетях красноярского биофизика Егора Задерева, который мало того, что прекрасный ученый, так он еще и хорошо о науке рассказывает так, что всем это понятно. И такие люди есть везде, в разных областях. Есть прекрасный астроном Владимир Сурдин, который об астрономе рассказывает лучше, наверное, всех на свете. Есть значительные биологи, есть специалисты по медицине. И нужно, конечно, изучать и знакомиться с их творчеством, а не осваивать науку в пересказе людей вроде меня.
0: Вам не кажется, что сейчас, когда стало очень много информации, все вот научные факты какие-то всплывают, они распространяются быстрее, чем научные. Почему так происходит. Почему во что-то, что придуманное кем-то, верят больше, чем в науку, в научные факты, ученым? Или вам так не
1: кажется? Я думаю, что вы правильно заметили. Да, наверное, такая проблема существует. Почему? Не знаю. Может быть, потому что люди считают себя очень умными. Я, похоже, вопрос задавал недавно главному вирусологу Приморского края. И он сказал, что сейчас проблема не в инициатке информации и не в нецатке знаний, а в оценки своих знаний и в оценке информации. Люди часто, вместо того, чтобы слушать экспертов, слушают каких-то странных людей или сами фантазируют. Блогеров, да, конечно, на основе этих заключений строят свои картины мира. Лучше все-таки понимать ограниченность своих знаний, знать, чего вы не знаете и о том, что вы не знаете, спрашивать людей, которые занимаются этим профессионально, а не каких-то выдумщиков или странных персонажей из интернета. И когда мы это поймем, я думаю, что мы сможем решить большинство проблем, которые сейчас стоят перед человечеством, перед Россией, перед каждым из нас. Нужно понимать чего мы не знаем. Я сам однажды сел в лужу, я опубликовал новость по мотивам исследования красноярских ученых. Они опубликовали статью про Тунгусский Метеорит, ну, Тунгусское событие. скажем, сказать, что это был не Метеорит, это была комета, которая там как-то попала в атмосферу. и Потому что не было импакта, не было падения, поэтому нет никаких осколков. Исследований исследования проводится много, я об этом написал. И поскольку это всегда про тексты, про какие-то загадки, про то, что ученые что-то разгадали, всегда хорошо читаются, текст собрал кучу просмотров, стал очень популярным. Все на него ссылались И мне написала письмо женщина-ученая из Штатов Рассказочная Сказала, знаете, вы написали полную ерунду Я этой темой занимаюсь последние лет 20 Вот список публикаций а ученые, которых вы цитируете Никогда этим раньше не занимались Это их первая статья про латунгутское событие Они все перепутали На самом деле все это было известно давно Вот об этом статьи. Они еще в расчетах ошиблись а На самом деле все совсем по-другому Я говорю, классно Давайте вы напишите этот комментарий А я его добавлю апдейтом к статье Она согласилась Написал такой очень понятный комментарий На несколько абзацев Я дополнил текст И таким образом исправил свою ошибку Но лучше бы я сделал этого с самого начала Нужно уметь признавать свои ошибки Когда вы что-то читаете или смотрите Нужно иметь в виду что скорее всего человек, которого, с которым вы знакомитесь, он или она не обладает монополией на истину и может в чем-то заблуждаться, может что-то перепутать. Всегда нужно перепроверять все, что вы слышите.
0: А быть ученым сейчас
1: модно? Наверное, это более модно, чем это было лет 20 назад. Ученые — это же не массовая профессия, и вряд ли когда-то все люди будут хотеть стать учеными. Ни одной стране мира не нужны миллионы ученых. Сотни тысяч? Наверное. Десятки тысяч — хороших ученых. Безусловно. Тысячи идеальных ученых? Сто процентов. Но это всегда один человек из класса, кто захочет стать ученым и станет хорошим ученым. Хотелось бы, чтобы Люди с наукой занимались, хотелось бы, чтобы в науку приходили молодые люди, хотелось бы, чтобы наука становилась более дивер диверсифицированной в плане возраста и гендера, но это точно никогда не будет массовым товаром.
0: Ну, какой видеоконтент вот для общего развития? Что нужно? А поскольку можно я послушать? человек
1: пожилой, то я и не знаю, какой видеоконтент. Я же не смотрю. Нет, ну, я, я знаю видеопроекты людей, с которыми я знаком лично. Например, замечательный проект Все Кузверей зверей» Женя Тимонова, замечательная натуралистка из Новосибирска, оригинали. Это проект про животных, про природу, о том, как животные... Похожи на людей, как люди похожи на животных, это, конечно, прекрасная история, все должны на него подписаться, все как у зверей. Есть прекрасный проект Дмитрия Побединского про физику, не знаю, как он называется, не помню, возможно, так называется. Проект Дмитрия про физику. Есть отличный проект про астрономию. Он выходит на каком-то YouTube-канале, название которого не помню, но его ведет такой дедушка. Дедушка из Пулковской обсерватории. Он называет себя Космодед. Вот поэтому нику, наверное, его можно в YouTube найти. Прекрасно про астрономию рассказывают. Лекции Владимира Срудина про астрономию нужно смотреть всем людям. Лекции Сергея Попова про астрономию нужно смотреть всем людям. Лекции Вячеслава Дубынина про биологию мозга. Всем нужно смотреть Так что, наверное, постнаука — это все таки ресурс, на который стоит подписаться
0: Постнаука — классный сайт, да, да. да. Хотя
1: я, я не совсем его целевая аудитория Я редко смотрю постнаучные ролики Но когда смотрю, они мне всегда нравятся В последнее время мне очень нравится видеолекции лекции Тамара Эйдельман про историю. Она, мне кажется, потрясающий преподаватель, потрясающая женщина. Она вообще школьный учитель истории. Была, по-моему, перестала когда-то буду преподавать, вышла на пенсию, но продолжает заниматься этим в Ютубе. И на нее, конечно, тоже всем нужно подписаться. Это прекрасный материал, прекрасная подача материала, очень широкий кругозор, но она точно поможет всем чуть лучше не только узнать историю, но и понять историю, что гораздо важнее, чем просто историю знать. Ну это, наверное, да, это то, что приходит в голову в первую очередь. А, ну и самое главное, Ха, забыл, слушайте. Подписывайтесь на канал фонда Траектория в YouTube, потому что это... Место, где можно видеть меня Там я веду рубрику «Формула жизни», где мы беседуем с учеными про их путь в науке О том, как они заинтересовались наукой, что их науку привело, чем они сейчас занимаются И как их исследования могут пригодиться всем людям
0: А я еще нашла у вас книгу «Дорогие россияне. Рассказы». Да. Как же вы так? И что там такое вообще? Я, наверное,
1: в 2012 году решил, что раз все идут в Инстаграм и в Твиттер, то я хочу работать в крупной форме, вернуть в благосферу какие-то большие тексты. И открыл такой текстовый блог «Дорогие россияне». Там все публиковал. А когда набралось большое количество рассказов, решил, что нужно их публиковать и на каком-то сервисе self а книжку эту издал для того, чтобы показать родителям, показать бабушки, конечно, родственники все в восторге, но и даже кто-то это покупал. в Книжной лавки Михаила Фаустова, в Новосибирске эта книжка стала бестселлером. Ее купили, мне кажется, 13 человек, что для книжного магазина в регионах, мне кажется, большой тираж.
0: Ее сейчас, кстати, по-моему, в литератур можно купить, да, электронный да,
1: да, да. Нет, я думаю, что экземпляров 50 или 70 я продал. А ничего на это не заработал, потому что большая часть этих доходов ушла на благотворительность. Но это был интересный опыт. Еще в Красноярске выходила книжка такой сборник разных авторов, в том числе и меня Лаборатории Красного Яра Научные ответы на космические опросы. Там я написал несколько глав про историю космонавтики, о том, как животные летали в космос, и о том, как писатели-фантасты представляли себе Космические полеты. Ну и сейчас у меня в работе книжка про историю в исторических фильмах и сериалах. Она основана на моей колонке, которую я уже лет, наверное, 9 веду в историческом журнале Дилетант, но это будет не просто сборник публикованных текстов, это оригинальная работа, практически исследовательская. Для каждой главы я провожу анализ фильмов, которые выходили в течение последних ста лет. И много нового для себя в процессе узнаю Работа продвигается медленно Я, как выяснилось, автор очень ленивый Уже год над этим работаю И из 20 глав написал пока три. Но, возможно, когда-то этот процесс все-таки завершится
0: Вы приехали в Архангельск, почему у вас лекция про комиксы и про историю России в комиксах?
1: Эту тему я открыл для себя несколько лет назад, когда я понял, что я очень мало знаю про комиксы, про графические романы, с этим жанром совершенно не был знаком, потому что все таки это не часть российской культуры, и решил, что нужно этот пробел начать закрывать. И узнал, что оказывается есть довольно много нон-фикшн комиксов, в том числе исторических. Мне эта тема показалась интересной, потому что я к тому времени уже много писал про исторические фильмы и сериалы. И прочитал несколько, наверное, с полдюжины комиксов про историю России. Понял, что это хорошая тема, которой можно делиться с людьми. И подготовил лекцию об этом. Такой анализ исторических комиксов про самые разные этапы российской истории. Начиная от Киевской Руси и заканчивая 20 веком. Оказывается, этой темой хорошо интересуются авторы комиксов из разных стран. Про это пишут, рисуют авторы в Британии, Франции, в Соединенных Штатах Америки. И теперь этим заинтересовались и наши соотечественники. Вот в конце прошлого года вышел комикс Спастица речи Алексея». Это проект Алексея Вениктова, главного редактора «Эхо Москвы». И, судя по всему, комикс хорошо зашел, он хорошо продается. И теперь это будет целая серия комиксов про спасение самых разных исторических персонажей. Это, конечно, альтернативная история. Мы знаем, что эти герои на самом деле погибли ужасной смертью. Но в комиксах они... Спасаются, они живут. И это интересный формат, он позволяет показать людям, в том числе и молодым людям, что происходило в истории России, не только России, через каких-то ярких персонажей, через яркие сюжеты, через экшен. Таким образом, постараться привить любовь к истории.
0: Спасибо большое за беседу. Надеюсь, вам у нас в этот раз понравится и вы запомните наш город.
1: Наверняка мне в прошлый раз понравилось, просто я ничего не запомнил. Но в этот раз я внимательно все наблюдаю, за всем смотрю и даже делаю фотографии.
0: Отлично. вот И обязательно приезжайте к нам еще. Спасибо. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш канал, узнаете много интересного.